0: Allah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah Pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama aa, Menyambung semula aa, Perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadu Salihin aa, Karya Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala dan insyaallah hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru bab yang ke-10 dalam kitab riyadhus salihin ini iaitu bab al-mubadarati ilal khairat wa has wa has man wa has man tawajja li khairin ala al-iqbali alayhi bil jidd min ghairi taraddud yang bermaksud bab bersegera ke arah kebaikan dan galakkan kepada sesiapa yang nak melakukan kebaikan untuk segera melakukannya dengan bersungguh-sungguh tanpa ada perasaan tereddut atau tanpa ada perasaan ha, ber, apa ni tereddut ni dia macam ha, bu, ha, apa tidak pasti maksudnya tak buat keputusan jadi kalau benda tu benda baik Allah Azza wa Jalla suruh kita segerakan untuk melakukan perkara tu kalau kita tahu dia baik dan kalau dalam hadis pun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan kita untuk kita lakukan perkara baik kalau kita tahu benda tu baik jangan tangguh-tangguh eh jangan tangguh-tangguh kerana tangguh perkara yang baik ni seolah-olah kita menangguhkan catatan pahala yang nak ditulis untuk kita qala Allah taala Allah subhanahu wa taala berfirman fastabiqul khairat Hendaklah kamu wahai manusia berlumba-lumba melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua ke arah keampunan daripada Tuhanmu. Maksudnya kamu kena segera untuk melakukan taubat Bila berdosa buat taubat tu segera. Seperti mana yang kita sebut dulu yang nabi kata wa atbiil asaiyatu alhasanatu tamhuha. Hendaklah setiap kejahatan dosa yang kita lakukan kita ikutkan, kita turutkan setiap kejahatan dan dosa itu dengan kebaikan supaya kebaikan itu boleh memadamnya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengarahkan orang-orang Islam yang beriman ni supaya bersegera untuk bertaubat bersegera untuk berada di atas jalan mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Taala kata wa jannatin arduha as-sama wa al-ard wa'idat lilmuttaqin dan bersegera juga ke arah untuk mendapatkan syurga daripada Allah. Apa yang boleh membawakan kita dapat syurga? yang boleh membuatkan kita dapat rahmat Allah untuk masuk ke dalam syurga ialah dengan melakukan amal-amal soleh. Maka bila nak buat amal soleh ni Tuhan kata tu segera. Jangan tangguh-tangguh, eh. Yang mana syurga ini luasnya adalah seperti luas langit dan bumi yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bertaqwa. So Allah Taala sebut benda ni supaya kita bersegera dalam hadis kata al imam an-nawawi rahimahullah wa amma al ahadith adapun hadis hadis fal awwal an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fa satakunu fitanun qat'il laylil mudhlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsika kafiran wa yumsi mu'minan وَيُصْبِحُ كافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا رَاوَهُ مُسْلِمٌ. yang bermaksud adapun daripada hadis kata alimmu an-Nawawi rahimahullah adapun daripada hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama hadisnya adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru Bersegeralah kamu semua wahai orang-orang yang beriman kata Nabi. Nabi arahkan orang beriman, Nabi kata bersegeralah kamu semua, ya. Ila bil a'malis salihah dengan melakukan amal soleh. Segera buat amal soleh Nabi kata. Fa satakunu fitanun kerana nanti, nah kerana nanti akan ada satu perkara yang dipanggil sebagai fitnah akan ada satu perkara yang dipanggil sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Ah kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan perkataan fitnah di dalam Al-Quran. Ah al-fitnatu ashaddu minal qatl. Kan? Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Ni yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ya. Dan ayat ni pun selalu kita baca. al fitnatu ashaddu minal qatl cuma ya, cuma tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian ayat ni sebahagian daripada kita aa, mungkin salah faham ya bila Allah Taala kata wal fitnatu ashaddu minal qatl bukan maksudnya dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh dengan makna fitnah tu tuduh orang ataupun fitnah yang kita faham dalam bahasa Melayu Sebenarnya fitnah ni dalam bahasa Arab ada banyak makna. Tetapi makna yang umum fitnah ialah bala bencana. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, bukan maksud eh, bukan maksud ayat ni tuduh orang tanpa bukti. Sebab sebahagian orang faham macam tu kan? Bahkan sebahagian daripada khutbah Jumaat pun saya ada dengar khatib baca. Dia kata, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh itu salah sebenarnya. Ayat itu betul. Tetapi terjemahan ataupun pemahaman kita salah. Yang dimaksudkan dalam ayat ini bukannya fitnah yang tuduh orang itu. Tetapi fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kekufuran. Allah Azza wa Jal mengarahkan orang Islam untuk memerangi orang-orang yang kufur. dan untuk membunuh orang-orang yang kafir yang memerangi Islam dan Allah Taala sebutlah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ah kekufuran itu lebih dahsyat daripada membunuh. Walaupun membunuh tu ah tak bagus, ha, walaupun membunuh tu tak bagus. Tetapi apabila kamu nak memerangi ataupun kamu nak mempertahankan diri, kamu kena berperanglah dengan orang-orang yang memerangi kamu. Dan kekufuran ataupun syirik yang dilakukan oleh mereka itu lebih dahsyat daripada perbuatan kamu membunuh mereka. Ah jadi bila Nabi sebut di sini perkataan fitan, fasata kunu fitanun. Nabi kata dalam hadis yang dinukilkan oleh Al Imam Nawawi ni akan akan ada satu satu perkara yang dipanggil sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah kalau disebut di dalam hadis maksudnya terutamanya dalam hadis inilah maksudnya ialah perkara yang apabila dia turun akan menyebabkan manusia ni bergoncang pegangan agama mereka dan sebahagiannya menyebabkan manusia tak tahu mana satu betul mana satu salah ah itu fitan sebab itu hadis akhir zaman dipanggil hadisul fitan hadis-hadis fitnah kenapa kita panggil hadis fitnah kerana hadis yang berkaitan dengan akhir zaman yang menjadi tanda kiamat sebahagian besarnya ialah berkaitan dengan keburukan. Sebahagian besarnya berkaitan dengan perkara yang bila berlaku akan menyebabkan manusia yang berimani pegangan agamanya sedikit bergoncang dan mungkin sebahagiannya akan meninggalkan iman. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis fitan ataupun hadis asratis saa Hadis yang berkaitan dengan tanda kiamat ni, dipanggil sebagai hadithul fitan. Apa yang berlaku sebelum kiamat? Macam-macam lah. Adanya Dajjal, adanya Ya'jud dan Ma'jud, berlakunya maksiat secara berleluasa, zina berleluasa sehingga berlaku di tepi jalan dan seumpamanya. Jadi semua ni kalau dia berlaku, dia menggoncangkan jiwa iman orang-orang yang beriman, yang ada iman di akhir zaman. Terutamanya bila Dajjal keluar nantilah. So, Nabi kata, badiru bil a'malis salihah. Kamu kena bersegera untuk melakukan amal salih. Kamu kena segera untuk buat amal salih ni. Nabi kata, kerana nanti akan muncul zaman yang dipanggil sebagai zaman fitan. Zaman yang dipanggil sebagai zaman fitnah. Zaman yang dipanggil sebagai zaman bala bencana. Apabila turun, manusia susah dah nak buat amal salih. Terutamanya, waktu di mana manusia kena, kita perlu berhadapan dengan satu peristiwa yang dipanggil sebagai malhamah kubra. Apa peristiwa peperangan besar yang akan berlaku sebelum daripada kiamat nanti? So Nabi kata sebelum berlaku zaman kacau bilau, sebelum berlaku zaman perang besar-besaran, sebelum berlaku maksiat berleluasa sehingga menyebabkan agama kamu tergoncang, sehingga menyebabkan kamu terpengaruh untuk melakukan maksiat. Kamu kena defend diri kamu dengan banyak melakukan amal soleh. Ya ni saya dah sebut dulu yang mana kita baca hadis dulu. Ya hadis daripada ha, seorang sahabat yang nama Haris Al-Asjai yang mana Al-Asyari sorry Al-Asyari yang mana dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda was-salatu nur. Solat itu adalah cahaya. Orang yang banyak melazimi ibadah dia akan terpelihara ha, daripada fitan daripada kekufuran yang dibawa oleh fitan. orang yang menjaga amal solehnya hidupnya akan terbimbing daripada diperdayakan oleh peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku sebelum daripada kiamat. Jadi sebab itu Nabi kata badi rubil amal soleh. Kamu kena buat segera amal-amal soleh ni. Waktu ada waktu ada masa ni, waktu tengah tenang ni kamu kena buat. Sebab tu ada hadis kan Nabi kata, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa dia? ah hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, ah hidup sebelum mati dan seumpamanya. So ada ada lima perkara yang mana kita kena rebut. Ah kita kena rebut sebelum daripada sebelum daripada datang lima perkara yang lain. Ah kita buat segera kerana kita tak tahu akan datang ni apa akan berlaku pada hidup kita, apa akan berlaku pada dunia ni kita tak tahu. Nabi kata fasataqunu fitan akan berlaku nanti akan berlaku satu perkara yang menggoncang pegangan kamu yang menggoncang ha, cara beragama kamu nanti kalau dia turun mungkin kamu tidak kuat untuk menghalang dia ataupun mungkin kamu tak kuat kalau kamu tak tak ibadat tak cukup ibadat tak complete ibadat tak kuat mungkin kamu akan terpengaruh mungkin kamu akan hanyut disebabkan oleh kerana fitnah yang datang itu yang mana nabi kata ka qita'il lailil muzlim yang mana fitnah ni Yang mana bala bencana ni dia akan turun ke dunia sifat dia tu seperti sepotong malam yang gelap gelita. Gelap sehingga orang tak nampak. Orang tak nampak apa itu hidayah, orang tak nampak lagi apa itu apa itu kesesatan, tak boleh beza. Nabi kata yusbihur rajulu mukminan wa yumsy si kafira. Yang mana pada waktu fitnah itu turun waktu fitnah tu berlaku seorang lelaki mungkin akan berpagi dalam dalam keadaan beriman wayumsy kafir dan bila sampai waktu petang dia menjadi kafir ulama berbeza pendapat tentang maksud apa apa maksud nabi kata pagi beriman petang kafir sebahagian ulama seperti mana yang dinukilkan oleh syekh Mustafa Bura ketika mensyarahkan hadis ni dalam kitab dia nuzhatul muttaqin Dia mengatakan sebahagian ulama memahami hadis ni dengan makna literal iaitu memang betul-betul di akhir zaman nanti bila turun saja fitan, bila turun saja fitnah, bila turun saja bala akan berlaku laki ni, seorang laki ni pagi dia mukmin, tiba-tiba petang jadi kafir. Dan wayumsy mukminan wayusbihu kafir. Ada lagi seorang yang mana pada waktu petang mungkin dia menjadi mukmin wa yusbihu kafira pada waktu pagi pula dia menjadi kafir. Ha pada waktu pagi dia menjadi kafir. Sebahagian ulama mengatakan maknanya memang makna literal. Bila kata pagi mukmin mukmin sungguhlah. Bila sampai pada waktu petang, bila telah digoncangkan pendiriannya oleh uh, oleh fitan, oleh peristiwa akhir zaman yang berlaku, akhirnya dia menjadi kafir dengan kafir yang sebenarnya. ataupun mungkin pada waktu pagi dia apa ni pada waktu petang dia mukmin esok pagi keluar daripada rumah terkena fitnah terkena fitan tiba-tiba menjadi kafir. Ada juga sebahagian ulama mengatakan mungkin kufur ni bukan kafir ni bukan kafir sunggulah tapi kafir ni kafir nikmat. Allah berikan dia nikmat Pada waktu pagi dia beriman keluar daripada rumah dia seolah-olah telah menjadi orang kopi hidup tak ada panduan main redah saja semua benda yang berlaku tanpa bertanya tentang hukum dan hak amnya ya sehingga dia jauh daripada jauh daripada sifat manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila nabi kata ya biu dinahu bi'arad min ad-dunya yang mana dia meninggalkan ataupun menjual agamanya hanyalah kerana semata-mata ingin mendapatkan habuan habuan dunia semata-mata nak mendapatkan habuan dunia maksudnya di akhir zaman nanti ada orang yang dia tahu benda yang dia buat tu salah dia tahu benda yang dia buat tu salah benda yang dia buat tu dosa tapi dia buat juga kenapa kerana dia nak dapatkan habuan dunia habuan dunia ni telah menjadi panduan dia telah menjadi matlamat dia sehingga kan apabila dia menjual agama pun dia sanggup. Orang sekarang tak panggil menjual agamanya lah, orang sekarang panggil tonggang agama, ya menunggang agama. Sebab tu orang tanya saya betul ke ustaz ada manusia yang menunggang agama ni? Ada. Bukan hanya di akhir zaman. Di zaman Bani Israil pun ada manusia menunggang agama. Di zaman kita ni pun ada menunggang agama. Di akhir zaman lagi dahsyat mereka menunggang agama. mungkin mereka akan tunggang agama, jual agama mereka, meninggalkan agama mereka menjadi kafir hanya semata-mata kerana inginkan habuan dunia. Ah jadi sebab tu kadang-kadang kita heran juga kan. Ada unta, ada kuda, ada keldai untuk ditunggang tetapi agama juga yang mereka tunggang. Jadi orang yang menunggang agama ni perlu untuk dibenteras. orang yang memakai jubah agama kemudian bercakap tentang agama tentang perkara yang tak betul dalam agama kita wajar untuk tegur. Ah kerana kadang-kadang ada juga ah golongan-golongan ini memperdayakan manusia menampakkan kepada manusia itulah agama sedangkan itu bukan agama, sebaliknya mereka mempergunakan agama mereka untuk kepentingan ah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ah jadi ada golongan ni. Kita kena hati-hati Hai yang mana golongan-golongan seperti ini kadang-kadang berwajahkan dengan wajah agama. Pakai sorban kadang-kadang dahsyat, pakai jubah kadang-kadang. Ceramah pun sedap kadang-kadang, tetapi mereka sedang menunggang agama, sedang menjadikan agama mereka bahan mainan manusia. Ah kadang-kadang mereka boleh jual fatwa mereka hanya semata-mata kerana menginginkan keredaan mana-mana pihak. Baik kata Syekh Al Mustafa Bugha dalam Muznuzhatul Muttaqin dia kata hadis ini mempunyai beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama wujub al-tamassuk wujub al-tamassuk billah wajib berpegang dengan agama. Wajib berpegang dengan agama wal mubadarah ila al-amali salih qabla an tahulal mawani' wal 'awa'iq duna. Dan perlu untuk kita bersegera melakukan amal soleh Sebelum datangnya halangan dan cabaran yang boleh menghalang seseorang itu daripada melakukan amal soleh. Ah ni benda penting. Waktu kita lapang, waktu kita muda, waktu kita masih hidup, waktu kita orang kata apa? Ah waktu kita ada ada ruang untuk ah waktu kita kaya umpama yang sebelum miskin, ya? waktu kita hidup sebelum mati semua ini adalah ruang dan peluang yang Allah Taala berikan untuk kita segera menggunakan peluang dan ruang modal yang Allah Taala bagi ni untuk mendapat keuntungan yang cepat untuk mendapat keuntungan yang cepat kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ya keberkatan umur manusia ni ada manusia hidup lama tetapi lama hidup mereka ni kita tak tahu pun apa yang dia buat untuk hidup dia selepas dia mati. Ada manusia yang Allah Taala bagi kat dia umur pendek tetapi kita melihat dia telah mempergunakan ruang dan peluang modal yang Allah Taala bagi ni untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Kadang-kadang kita berniaga, kita fikir nak keluar modal, kita fikir benda ni boleh untung ke tak boleh untung. Ha untuk dunia kita yang sementara. Pening kepala kita fikir, bisnes ni boleh untung ke tak boleh untung. Kalau tak untung tak berani letak modal. Tetapi dalam dunia ni Allah memberikan kita modal yang kita tak perlu fikir tentang modal iaitu umur. Umur, sihat, kaya, rezeki dan seumpamanya ini waktu lapang ini semua modal yang Tuhan bagi. Modal inilah yang kita akan gunakan sesegera mungkin kerana kita tak tahu mati kita bila. Kerana kita tak tahu bila Allah Taala akan jemput kita bertemu dengan dia. Modal dia dah bagi dah. dia nak tengok kita buat macam mana. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita dulu kan. Imam Nawawi ni umur dia 45 tahun je. Imam Nawawi ni umur dia sekitar 45 tahun. 45 tahun ni saya pun ah nak pergi ke umur nak 40 lah ni kan. Ah sekarang ni orang kata apa 30-an. So hujung-hujung 30-an nak pergi ke 40-an ni. Adakah saya setanding Imam Nawawi dah tentu tidak. Banyak benda yang Al-Imamun Nawawi tulis ad seolah-olah memang dia betul-betul bersegera untuk mendapatkan syurga daripada Allah dan kita yakin dan percaya Imam Nawawi ni orang saleh mempergunakan 45 tahun yang Tuhan bagi kat dia tu semampu mungkin sesegera mungkin sehingga kitab-kitab dia menjadi rujukan umat ribuan tahun setelah dia meninggal dunia dia hidup 45 tahunnya tetapi ribuan tahun dia duduk di dalam alam barzakh dan kita yakin percaya insya-Allah Imam Nawawi diberikan ganjaran yang baik disebabkan oleh kerana sumbangan dia yang baik kepada umat. Ah sumbangan dia yang baik kepada umat. Ada manusia Allah Taala bagi dia hidupkan lama seperti Sa'ad bin Muaz. Masuk Islam. Dia masuk Islam betul-betul sebelum Nabi datang ke Madinah waktu Musa'ab ah pergi ke Madinah mengajar Quran kepada orang-orang Madinah waktu tu dia masuk Islam kemudian dia meninggal dunia pada waktu perang Khandaq. Bukan khandaq ni berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. So 5 tahun dia dalam Islam. Bukannya lama pun, 5 tahun dia dalam Islam. Bina 5 tahun di dalam Islam digunakan ha, peluang yang Tuhan bagi kat dia tu dengan sesegera mungkin. Tanpa bertangguh-tangguh akhirnya dia mati dan waktu dia mati itu arasy bergegar. Arasy Tuhan bergegar kerana kehebatan seorang pemuda yang namanya Sa'ad bin Mu'az. radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun cakap jelah kan tapi kita kena nasihat diri kita seger-segera mungkin. Ah sebab itulah dok buat macam-macam ni kan. Ah tuan-tuan pun bantu alhamdulillah saya punya apa? Saya punya niat, saya punya usaha. Alhamdulillah yang mana ramai kawan-kawan bantu ha, saya nak buat projek ni, ada orang bagi dana, buat projek ni ada orang bagi dana. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita kerja benda-benda yang kita boleh buat sebelum daripada kita meninggal dunia kita doa supaya semua peluang yang Tuhan dah bagi kat kita ni kita guna sesegera mungkin kerana kita tak tahu mati bila mati boleh datang kepada kita bila-bila masa mungkin hari ni kita tengok orang tu mati tengok-tengok esok Allah taala takdirkan kita mati dan mungkin kita pun tak bersedia lagi untuk mati Tuhan jemput dah kita untuk mati jadi sebab itu kena bersedia kata Syekh Ha bersedia sebelum datang halangan. Halangan ni boleh jadi kematian, boleh jadi sakit. Ha boleh jadi sibuk sehingga tak ada ruang untuk ha, untuk kita melakukan amal soleh dengan banyak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan bila saya tengok balikkan zaman-zaman saya apa? Waktu saya jadi student di universiti. Waktu saya jadi student di Jordan dulu buat PhD, saya full time jadi pelajar, full time jadi student. Kan? tak nah, bukannya macam sekarang ni sekarang ni kena cuci-cuci masa nak baca kitab dulu full time duduk jauh-jauh dekat Jordan tak ada siapa nak panggil kuliah kalau ada pun budak-budak digerilah itu pun bukan gari dia orang pun ada 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 tugas ada assignment yang perlu dia orang buat ada kitab yang perlu dia orang baca hujung minggulah biasa kalau ada kuliah pun jadi hari daripada isnin sampai ke jumaat hari tu saya peruntukkan memang untuk membaca Jadi bila saya tengok balik saya punya assignment, saya punya tugasan-tugasan yang saya tulis berkenaan dengan isu-isu hadis. Ah saya tengok balik tulisan-tulisan saya yang saya tulis dekat Facebook menjawab soalan-soalan netizen. Saya kata alangkah beruntungnya saya pada waktu tu apabila saya boleh menulis. Cuma ada juga kekesalan di mana kadang-kadang ada juga waktu yang saya cuai, kan? Tapi alhamdulillah waktu tu adalah benda baik yang kita buat. Cuma walaupun kita tak pu hati sangatlah. Tapi bila masuk zaman sibuk, masuk zaman kerja, ha, sekarang ni dah jadi pensyarah pula, ada student, ha, ada orang datang nak jumpa, tiba-tiba kita menjadi sibuk. Ada waktunya kadang-kadang kita nak kita nak baca kitab pun tak sempat. Ha, nak baca kitab pun tak sempat. Kalau taklah kerana ada kuliah ni, saya pun tak tahulah mungkin ha, kita tidur dululah kerana terlalu penat. Tapi oleh kerana ada kuliah macam ni, bagus juga ada kuliah kan. Kuliah malam-malam ni, menyebabkan kita paksa diri. Ha? Sebelum daripada berkuliah, mesti baca. Sebelum berkuliah, mesti ready. Buka kitab tu, buka kitab ni. Untuk kita bersedia. At least, sekurang-kurangnya. Dengan berkuliah, saya membaca serba sedikit berkenaan dengan isi kandungan yang saya nak sampaikan. Tapi waktu ni adalah waktu yang sibuk dah. Waktu itulah kita rasa bernilainya waktu lapang yang Tuhan bagi. Bernilainya waktu sihat yang Tuhan bagi, dirasakan apabila kita telah jatuh sakit. Ah waktu bernilainya waktu hidup, bernilainya waktu kaya apabila kita telah jatuh miskin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum buat apa-apa, sebelum apa ni sorry, sebelum datangnya halangan, maka lakukanlah segera. Sebab itu apa ni guru saya Syekh Abdul Malik As-Sa'di saya selalu telaki dengan dia masa di Jordan dulu saya belajar dengan dia fik syafii ah setiap minggu saya belajar dengan dia dia pernah pesan kepada anak-anak murid dia termasuk sayalah dia kata Allah akan letakkan kamu dia kata Allah taala akan letakkan kamu di satu tempat yang mungkin penting bagi manusia dia kata cuma pastikan apabila kamu diletakkan oleh Allah di mana-mana tempat yang penting pastikan apabila kamu turun daripada jawatan itu kamu tidak menyesal dengan mengatakan kalaulah aku buat benda ni dulu kan bagus kalaulah aku buat benda ni dulu kan bagus maka pastikan diri kamu grab ha, segala opportunity grab segala peluang-peluang yang ada untuk melakukan kebaikan bukan hanya untuk diri kamu tetapi juga untuk umat ha, tetapi juga untuk umat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini cara orang soleh berfikir. Ha, sebab tu dulu masa kami belajar dengan Syekh Abdul Malik Saadi ni, dia ni orang Iraq. Dia bekas mufti di zaman Saddam Hussein. Bila apa ni kerajaan Saddam jatuh, dia lari pergi ke Jordan. Ha dia dia pindah ke Jordan. Jadi waktu dia pindah ke Jordan tu kami masa tu degree muda lagi. Kami nak belajar dengan dia se- sebab dia ni baiklah orang dia. Dia punya bahasa pun bagus, kita boleh faham cara dia bercakap. Jadi kami bagilah cadangan dekat dia untuk telaki dengan dia. Dan bila telaki dengan dia tu kami bertawarkan supaya kami pergi rumah dia. Kami sewalah van ke apa ke pergi rumah dia. Dia kata tak payah. Biar saya datang ke rumah kamu. Dia kata biar saya datang ke rumah kamu kerana kamu semua pelajar yang kamu tak ada kereta. Saya ada kereta. Saya datang ke dengan kereta saya sendiri. Kenapa dia buat macam tu? Dia kata kerana saya ni aman soleh tak banyak tetangga dia tu. Ah dia dia kata aman soleh saya tak banyak, saya mengharapkan agar orang-orang yang belajar dengan saya apabila mengamalkan ilmu yang saya ajar saya dapat pahala dan apabila seseorang itu berdoa untuk guru-guru dia dengan berdoa Allahummaghfirli dzunubi wali walidaya wali wali wa liman 'allamani kalau orang tu doa ya Allah ampun dosaku ampun kedua-dua dosa ibu kedua ibu bapaku ampun dosa orang yang pernah mengajar kepadaku paling tidak aku termasuk dalam doa-doa anak murid aku ni jadi tuan-tuan dan puan-puan tengok macam mana cara orang saleh berfikir macam mana cara orang yang dipilih oleh Allah azza wajalla sebagai orang baik ni cara dia fikir. Cara fikir dia fikir nak buat benda baik setiap masa, nak 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 curi peluang untuk buat benda-benda yang bagus. Jadi kita pun ha, kena nasihati diri kita untuk buat benda yang samalah. Baik, kemudian kata Sheikh Al-Bura, "Al-isharatu ila tatabbu'il fitan al-mudillah akhir az-zaman." Hadis ni juga memberi isyarat kepada berturut-turutan bala bencana yang boleh menyesatkan manusia di akhir zaman wa kullamaa nqadat fitnahu aqabatha fitnatun ukhra yang mana apabila hilang saja satu bencana datang satu bencana yang lain. Ah yang mana kita pun kalau tengok zaman covid ni pun ia sebenarnya adalah bencana. Ia sebenarnya adalah bencana yang Allah Taala turunkan mungkin ah kerana kita ni banyak sangat leka dan banyak sangat lalai. Allah Taala turunkan benda ni untuk Allah peringatkan kita kembali kepada Tuhan balik ah bertaubat banyak-banyak. Kita ni kita kena muhasabah diri kita. Ah kemudian waqala waqala Allah taala min syururi ha kata Syeikh semoga-moga Allah ama, ama memelihara kita daripada fitnah ini. Fitnah yang datang bertalu-talu yang tidak berhenti-henti. So Nabi sebut benda ni supaya kita bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia dengan amal soleh. kerana bersedia untuk kubu buat kubu sampai orang tak leh masuk yang ni bila berdatang kiamat mati juga yang betul-betul yang akan membela kita di hari kiamat hanyalah amal soleh yang kita lakukan maka beruntunglah bagi mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang dan peluang untuk beramal soleh sama ada dari sudut tenaga dan harta dan mereka mempergunakannya dengan jalan kebaikan tanpa bertangguh-tangguh kenapa tak perlu tangguh kan kita tak tahu pada masa akan datang kita mungkin mati pada masa akan datang kita mungkin tak sempat pada masa akan datang mungkin tak ada ruang nak bagi dah ataupun orang lain dah orang lain dah grab apa peluang tersebut maka sebelum orang lain grab peluang tersebut kita buat dulu ah kita ambil dulu bersegera untuk melakukan ha, kebaikan ah bersegera untuk melakukan kebaikan adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama kata alimah munawi rahimahullah asani an abi sirwaah بكسر السين وفتحها اقبته ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجره نسائ ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرى انهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرْت بقسمته hmm? فامرْت بقسمته رواه البخاري وفي روايه له كنت خلفت في البيت تبر من الصدقه فكرهت ان ubaytahu تبر قطعه تو قطعه ذهب او فضه يعني بمرمصد حديث الثاني daripada ابي سيرواه دي كته بكسري سين Dengan membaris bawahkan sin, dekat sirwa'ah tu bari bawah. Dan boleh juga bari atas. Boleh baca sarwa'ah, boleh baca sirwa'ah. Kedua-duanya betul, kata Al-Imamun Nawawi. So, ini bagus kita baca kitab hadith ni. Kalau Imam Nawawi ni, nama yang rare kita kata. Nama yang rare ni, nama yang jarang-jarang kita dengar ni. Jarang-jarang kita dengar ni. Nama-nama ni akan diajar oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitab Riyadul Salih ni. Cara macam kita nak baca. sebab kalau dia tak letak, kalau dia tak letak cara nak baca ni kita mungkin baca suruah kan ah kita mungkin baca a uh, apa a uh, siruah so kita baca sirwaah eh, sirwaah dengan uh, memberi bawahkan sin ya memberi bawah so kita tak boleh hah you should you try orang yang lain kita tak boleh baca dengan suruah ha, suruah tak betul lah tak boleh bagi depan kan okey baik uqbah ibn al harith nama sebenar dia Uqbah bin Al-Harith Al-Qurashi. Ah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, yang masuk Islam waktu pembukaan Kota Mekah. So lewat sikitlah. Nabi buka Kota Mekah tahun ke-8 tu baru dia masuk. Yang mana sebelum tu dikatakan dia ni memang musyriklah. Ah benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bila Nabi berjaya membuka Kota Mekah dia masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang agung. Inilah seorang sahabat Nabi yang namanya Uqbah bin Al-Harith. Ramai juga di antara sahabat Nabi ni yang masuk Islam waktu pembukaan Kota Mekah. Lewat jugalah. Tapi nak katanya untuk agama ni dia tak ada istilah lewat sangatlah ataupun terlambat, tak ada. Selagi mana kita dapat hidayah, selagi mana kita dapat hidayah, terus terima. Selagi mana kita nampak benda tu bagus, terus terima. Ha tidak ada perkara-perkara yang kita anggap sebagai terlalu terlewat ataupun dah tak sempat. Selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkong, maka selagi itu ada ruang untuk kita melakukan kebaikan. Cuma kita kena bersegeralah. Bila tahu benda tu baik, segera. Kadang-kadang ha, seruan tu datang ataupun kesedaran tu datang lambat. Tak apa. Ha kadang-kadang kesedaran tu datang lambat. Ada juga yang kata dekat ustaz, saya ni dah tua dah ustaz. Dah tua barulah nak sedar. Dah tua dah apa ni orang kata? Dah umur senja ni barulah nak sedar. Tak apa. lebih baik sedar waktu senja daripada tak sedar langsung kerana paling tidak sedar waktu senja ni mungkin waktu senja ni menjadi pembela untuk menebus balik kesalahan kita ya menjadi kesi, apa ni menjadi penebus kepada dosa yang kita buat pada waktu muda dulu ah kita dah baca dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ah uh, kita kita kata ah ada seorang orang yang membunuh 100 orang dulu kan bagaimana dia nak sedar bagaimana dia tersedar daripada kesilapan dia akhirnya Tuhan ampunkan dia hanya dengan taubat yang dia buat ah samalah macam kita insyaallah mudah-mudahan kita doakan kita juga akan dapat kelebihan itu katanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku Uqbah bin Harith qala sallaitu wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah so bila dia dah masuk Islam dia dah menjadi sahabat yang baik dia solat dekat Madinah bersama dengan Nabi Nabi jadi imam. Dia jadi makmum dia salah belakang Nabi. Ya bil Madinah. Al Asra aku solat Asar dengan Nabi di 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 Madinah. Fa sallam, kemudian Nabi memberi salam. Ah kemudian Nabi memberi memberi salam. Summa qama musri'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan bersegeru. Nabi bangun tu bergegas. Lepas Nabi bagi salam je Nabi bangun. Zahir daripada hadis ni nampak macam Nabi tak sempat lagi nak wirid. ah macam nabi tak sempat lagi nak wirid. Bagi salam je terus bangun. Faqam summa qama musri'an fatakhatta riqabannas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah ha, tengkuk-tengkuk manusia maksud Nabi ha, melangkah makmum. Nabi melangkah makmum yang ada belakang dia ila ba'di hujri nisa'i kemudian Nabi masuk bergegas masuk ke rumah isteri baginda. Ah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fafaz'a an-nas min sur'atihi. Manusia pun terkejut disebabkan perbuatan Nabi yang bergegas bangun dan keluar tu. Ah kerana kita tahulah kebiasaan Nabi ni bila lepas Nabi bagi salam Nabi akan duduk dulu. Di sini merupakan satu isyarat nak bagi tahu bahawasanya wirid salat ni dia tak wajib. Dia bukan satu kewajipan. Sebab ada waktu Nabi tinggalkan Bila ada benda penting Nabi tinggalkan wirid ni sekejap. Dan dia boleh orang kata apa ditinggalkan terutamanya bagi orang yang ada keperluan yang mendesak. Ah contohnya dia katalah dia datang solat Jumaat umpamanya datang solat Jumaat. Sepatutnya dia a kena parking tempat yang tak betul tiba-tiba dah tak sempat dia parking orang kata apa double parking. Jadi bila lepas solat Jumaat tu dia boleh bangun untuk alihkan kereta dia supaya tak ganggu orang. dan itu lebih utama daripada dia duduk wiridlah di masjid sehingga menyebabkan jalan jalan-jalan menjadi sesak orang tak nak keluar disebabkan dia parking tak betul. Ha ini benda yang kita panggil sebagai fiqah keutamaan. Sedangkan apa ni wirid tu bukanlah satu kewajipan. Dia boleh juga wirid dalam keadaan dia berdiri, bangun duduk dekat kereta tu dia boleh wirid lagi. Ha bukan wirid ni maksudnya mesti duduk saja. Bila berdiri boleh juga. Berjalan pun boleh juga. Tetapi afdalnya duduk lah. Tapi bila ada keperluan yang mendesak untuk dia memberikan hak jalan kepada orang mu'min, itu juga adalah ibadah. Dia dah parking tempat yang tak betul. Jadi jangan tunggu lama-lama dalam masjid sehingga kan orang lain nak keluar tak boleh sehingga jalan jadi sesak. Hak jalan kena bagi. Kita dah tak ada tempat nak parking. Double parking. Then kita lepas bagi salam, agitu istighfar tadi Allahumma anta salam ummika salam tabaarak tayyazal jalali wa kamtoba bangun bangun duduklah kita dalam tu kita boleh wirid no problem ya no problem kita boleh zikir lagi pada waktu kita pergi ke tempat parking tu ya baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ha, bila nabi bangun ni nak tunjuk kepada kita wirid ni bukan satu kewajipan yang, yang 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 mesti kita buat lepas solat ha, lepas solat ada waktu kita nak wirid kita wirid ada waktu kita rasa macam gegas sangat ada benda penting sangat yang kita nak buat umpamanya doktor kan doktor-doktor ni dia kena pergi yang orang kata apa dia kena pergi bedah kalau dia tangguh-tangguh wirit-wirit di tempat dia solat tu menyebabkan dia membahayakan nyawa pesakit maka pada ketika itu pada ketika itu dia boleh untuk bangun tanpa ber wirit ya baik tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya Kemudian bila kata Um Kubah bila Nabi bangun dalam keadaan bersegero ni masuk rumah isteri ya manusia kata, dia kata manusia jadi terkejut tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bergegas sangat ni eh bergegas sangat ni jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas ni fa kharaja alaihim Nabi pun lepas masuk rumah isteri dia ya bila apa Uh, nabi waso uh, umah istri dia nabi keluar balik nabi tengok sahabat fara annahum qad ajibu min suraatihi nabi tengok sahabat-sahabat ni dok macam takjub uh, macam terkejut disebabkan nabi ni uh, keluar laju uh, berjalan laju masuk ke dalam rumah nah, nabi keluar balik qala zakartu shay'an min tibrin indana nabi kata aku teringat ya apa ni aku teringat Yang mana di sisi kami, ya aku teringat di sisi kami ni ada satu potongan emas ataupun perak dan aku tidak suka untuk menghalangnya ataupun menahannya. Maka aku pun mengarahkan supaya ia di ia di kita panggil apa? Ia di um, agihkan segera. Ah dia agihkan segera. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi bersegera ni kerana Nabi teringat waktu Ah uh, lepas solat tu nabi teringat ada benda yang dia patut segera kan dia tak segera kan. Ah jadi bila katalah um, seorang orang ni waktu lepas dia solat dia teringat ada benda baik yang dia tak buat lagi. Ha ada benda baik yang dia tak buat lagi then dia buatlah benda tu kemudian dia datanglah balik untuk berzikir tak ada masalah ya. Kemudian wafi riwayatin lahu dalam satu riwayat lagi dalam sahih bukhari juga nabi kata kuntu khallaftu fil bait tibran min as-sadaqah aku meninggalkan di dalam rumah aku satu potong harta sama ada emas ataupun perak daripada harta sedekah fakarih tu an ubaytahu dan aku tak suka untuk aku menyimpannya aku tak suka untuk menyimpannya baik apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama istihbab takallus mimma yashghulul qalb anillahitaala segera lah untuk buat benda uh, menyelesaikan benda yang boleh menyebabkan kita ni lalai daripada solat lalai daripada uh, kita panggil apa benda yang boleh mengganggu fokus dan khusyuk kita uh, sepatutnya lepas solat ni afdal untuk kita berzikir Tapi Nabi bangun tu kerana Nabi nak segerakan. Yang pertama segerakan tu sebab Nabi ni wakil untuk orang yang bayar zakat pada zaman dia untuk serahkan kepada asnaf. So Nabi buat segera. Itu pun benda baik kerana itu adalah tanggungjawab orang yang menjadi ah kita panggil apa? pemerintah untuk terima zakat dan agihkan zakat dan memberi zakat kepada asnaf dengan segera ialah satu tuntutan dan ia merupakan apa ni? ah ia merupakan pahalalah. Ia merupakan pahlah. Baik. Maka a um, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera untuk buat, ya. Dan bila dia segera buat benda tu supaya dia boleh masuk ke dalam masjid balik dan beribadat balik dan ber, berwirid balik. Maksudnya kalau dia buat wirid dalam keadaan dia duk teringat harta dalam rumah tu, mungkin dia tak khusyuk. So bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok benda ni dia kata aku kena selesaikan dulu benda yang mengganggu aku untuk buat ibadat yang sekarang ni. So dia pergi selesaikan dulu. Eh dia pergi selesaikan dulu. Baik. Was tihab al mubadarah ila amal al khair dan bersegera juga untuk mengamalkan perkara-perkara yang perkara-perkara yang baik. Ya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan zakat kepada orang yang berhak itu adalah perkara baik. So Nabi segera kan. Kemudian jawazul istinabah wa taukil fi sarfi sadaqat ma'al qudrah 'ala al mubasharah boleh untuk kita ni mewakilkan orang dalam bab kita nak bagi sedekah ya kita nak bagi pemberian kita boleh wakilkan orang sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerima pewakilan tu kita menerima pewakilan tu ah kita boleh menerima pewakilan tu kalau walaupun kita mampu untuk menyerahkannya sendiri ya baik Yang ke seterusnya atajarrud min masyagil ad-dunya halal ibadah litazfu nafsuhu fiha. Dan kalau boleh kita bila buat ibadat tu pastikan semua benda-benda dunia ni tidak mengganggu kita. Ha semua perkara dunia ni tak 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 orang kata pun jangan dibiarkan mengganggu kita supaya kita fokus dan kekal ibadat. As-salis, hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga An Jabirin radhiyallahu anhu qala قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايتك ان قتلت فاين انا قال في الجنه فالقطهمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه الحديث الثالثe daripada Jabir radhiyallahu anhu ma Jabir ni saya dah cerita lah Jabir bin Abdullah Al-Ansari dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi dia kata berkata seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud tuan-tuan tahu hari Uhud Uhud ialah peperangan yang berlaku kira-kira setahun setelah daripada peperangan Badar. Berlaku nya perang Uhud ni kerana orang kafir Quraisy tak puas hati kerana mereka telah ditewaskan di perang Badar yang mana maruah mereka seolah-olah tercela. Kerana mereka keluar 1000 orang lengkap bersenjata tiba-tiba kalah dengan tentera yang hanya 300 lebih. Ah jadi malulah dia pun. So sebab itu dia nak repeat dia tak pu hati dia nak repeat balik perang ni ha dia nak repeat perang ni maka bila repeat menang tentera quraisy kenapa menang kerana orang islam sebahagiannya tak dengar cakap nabilah yang ni kita tahulah siapa istiwor yang masyhur bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam ya um, arahkan pemanah untuk memanah untuk kekal di atas bukit tu tiba-tiba turun mereka turun kerana mereka menyangka dah menang dan akhirnya Khalid bin Al-Walid ah uh, patah balik pusing bukit serangan datang daripada depan dan belakang dan akhirnya mereka ah uh, kita panggil apa uh, mereka uh, berjaya di berjaya menewaskan tentera Islam pada waktu itu. Baik. Kemudian bila dia kata pada perang Uhud ni waktu berlaku perang ni dia laki ni kata araita in qutiltu fa ayna ana apa pandangan kamu ya rasulullah jika aku terbunuh pada waktu ni di manakah aku ah dia kata kalau aku terbunuh pada waktu ni aku ni pergi perang ni ya aku ni aku ni pergi perang jadi kalau aku mati aku terbunuh aku syahid pada waktu ni ya adakah aku di manakah kedudukan aku dia tak tahu dia kat mana kalau dia mati ni dia kat mana ya baik maka nabi kata fil jannah nabi buat pendek je ya ah fil jannah kau dalam syurga kau dalam syurga maka kalau kau pergi ni kalau kau mati kau dalam syurga kerana engkau telah berjuang untuk untuk Islam ya baik Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dengar saja bila dia dengar saja yang dia tu akan masuk ke dalam syura fa alqatamarat kunna fi yadihi dia tengah pegang tamar masa tu so dia buang tamar yang ada dekat tangan dia tu dia lepaskan tamar tu dia terus apa ni pergi berperang sehinggalah dia terbunuh maksudnya apa ni kita panggil apa? Am <laughs> um, apa yang ada kat tangan dia tu pun dia tak sempat habiskan kerana betul-betul dia nak bersegera untuk ya untuk uh, melakukan perkara-perkara yang yang boleh menyebabkan dia masuk ke dalam ke dalam syurga Allah. So, tamar yang ada kat tangan dia tu pun dia tak sempat habiskan. Kenapa tak habiskan? Kerana dia kata aku nak bersegera untuk melakukan ap perkara-perkara yang baik. Sebab itu Syekh Burah kata, al hadis kasabiki kasabiquhi yufidul musarra'a bi fi'ilil khairat. Hadis ni seperti hadis yang sebelum ini memberikan pengajaran bahawasanya kita kena bersegera melakukan kebaikan tu yang kita abiskan damar dekat tangan dia tu. Wa anna jazaa'a man qutila fi sabilillah mukhlishan kana lahul jannah. Dan hadis ni bagi tahu juga sesiapa yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh maka tempatnya adalah di dalam dalam syurga. Eh di, di apa ni? Di tempat dia adalah dalam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh Buqa mengatakan juga, ya. Syekh Buqa mengatakan juga istihba ay yas'al al-insan 'amma la ya'lam. Ah kita juga di ah uh, digalakkan untuk bertanya, ya. untuk bertanya apa ni pada perkara-perkara yang kita tak tahu terutamanya ni tanya nabilah jawapan nabi mana pun tak salahlah dari sudut agama ni nabi memang dapat wahyu so dah jawapan nabi tak salah so dia tak tahu ditanya kalau aku mati aku kat mana nabi kata dalam syurga kemudian hadis ni juga memberikan pengajaran kepada kita min sidqillah fi talabi syahadah sidqullah ma'ahu ah sorry man sadaqallaha fi talabi syahadah sadaqallahu ma'ahu wa analahu iyaha sesiapa yang ben- membenarkan sesiapa yang bercakap benar pada Allah dalam meminta syahid Allah akan bercakap benar dengan dia Allah akan membenarkan dia dan Allah Taala akan kurniakan dia syahid jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian hadis ni bagi tahu kat kita yang pertamalah bagaimana sahabat ni sanggup untuk berkorban apa saja sanggup berkorban apa saja dalam nak memastikan ya Amerika dapat syurga yang mereka idamkan dan mereka ni tak ada masalah dari sudut nak mengorbankan apa yang mereka ada ya nak mengorbankan apa yang mereka ada dalam kita panggil apa dalam dunia ni mereka tak ada masalah kerana iman telah masuk ke dalam jiwa mereka iman telah masuk ke dalam uh, jiwa mereka yang mana kita katakan ya mereka telah nampak sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih kekal untuk diri mereka ataupun untuk kehidupan mereka berbanding uh, kehidupan dunia ni. Jadi apa yang kita nampak eh apa yang kita nampak dalam isu ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah uh, kita panggil betul-betul uh, menjadikan akhirat mereka tu tumpuan utama. kerana mereka mungkinlah berpegang dengan a pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata hendaklah kamu ni sesiapa yang meletakkan akhirat di jiwa dia Allah akan Allah taala akan jadikan dunia berada di tangan mereka so mereka meletakkan dunia apa ni agama di dalam akhirat di dalam jiwa mereka cepat nak dapatkan syahadah akhirnya mereka meninggal dunia ha kerana berjihad di jalan Allah dan siapa berjihad di jalan Allah dengan niat ikhlas Tuhan akan bagi syurga kat dia lah. Kalau tak dapat syurga pun, kalau tak dapat mati syahid pun paling tidak dia dapat pahala disebabkan dia berjuang fi sabilillah. Dia berjuang fi sabilillah. Wallahu taala alamu bisawab. Ya jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah ah kita akan tengok soalan kalau ada, kalau boleh saya jawab saya jawablah insya-Allah. Baik. Okey, saya tengok soalan dulu. Panjang soalan ini. Okey. Okey. dalam panjang dulu. Assalamualaikum, waalaikumussalam. Wanita yang bertudung, jika hanya dia dan seorang wanita yang bukan Islam berada dalam satu rumah, boleh ke wanita Islam itu buka tudung? Okey. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama berpendapat wanita Muslim, muslimah kalau bersama dengan perempuan yang bukan muslimah, maka auratnya sama seperti ah perempuan muslimah dengan lelaki maka dia kena tutup lah dia kena bertudung dia kena tutup aurat tetapi minoriti ulama berpendapat minoriti ulama berpendapat ah kalau perempuan muslimah itu ya yakin ataupun percaya dengan bukti dengan kekuatan kepercayaan tu kepercayaan yang besar dia mempunyai apa ni kepercayaan yang besar bahawasanya perempuan yang kafir itu tidak akan menceritakan aurat dia kepada lelaki lain yang bukan mahram kepada perempuan muslimah ni maksud perempuan yang bukan muslimah ni dia amanah dalam menjaga. orang um, kata apa aid ataupun menjaga aurat supaya dia tak cerita pada lelaki lain yang bukan mahram maka dibenarkan untuk dia buka tudung dia bila dia berada dalam satu kawasan bersama dengan perempuan yang bukan muslimah ni. Kalau tanya pendapat saya saya tak nafikan pendapat majoriti ulama tu lebih selamat. tetapi dalam keadaan yang sangat terdesak umpamanya kalau macam um, pelajar perempuan kita duduk di kampus kena pula sekali uh, dalam satu dorm dalam satu bilik dengan perempuan yang bukan Islam ha, kita kena bagi tahu siap-siaplah jangan cerita tentang rambut saya macam mana kepada lelaki lain ha, yang tu boleh ikut pendapat minoriti kerana dalam keadaan yang terdesak jenuhlah pula nak pakai tudung setiap masa ya wallahu a'la baik Kenapa umat Islam berlelum-lumur nak buat korban setiap tahun? Sebab ada satu kalam yang di riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqribanna masjidana hada. Ada riwayat yang kata ini nabi kata. Ada riwayat kata Abu Hurairah kata. Tetapi riwayat apa pendapat yang tepat ia adalah apa kata-kata Abu Hurairah. Sesiapa yang ada kemampuan tetapi tidak bersedekah, tidak melakukan korban, maka jangan dekati masjid kami. Maksudnya korban ni sesuatu yang sunat muakkad. Jadi kalau sesiapa yang ada kemampuan buatlah korban. Kerana korban ni dia merupakan syiar. Kita nak meninggikan syiar Allah. Ya jadi kalau buat korban setiap tahun tu siapa bagus. Kerana ia merupakan satu tanda yang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Jadi buat setiap tahun tak ada masalah. Kalau kita ada kemampuan kita buat. No problem ya. Baik. Kemudian sekarang ramai wanita Islam di Malaysia mengubah rupa wajah seperti hidung dagu dan mencerahkan kulit apa hukumnya ustaz? Nose surgery, inject gel lepas tu bentukkan muka memang muka tu bezalah jadi lagi cantik. Yang ni ada fatwa ya. Kalau dia mengubah apa ni muka dia dengan melakukan sesuatu macam botok siapa semua ni memang diharamkan bahkan benda tu memudaratkan pun sebenarnya. Ah memudaratkan pun. Jadi diharamkan. tetapi kalau dia memakai krim umpamanya kan pakai krim dia bukan dia bukan apa ni cucuk masuk ke dalam dicuma pakai krim saja untuk mencerahkan yang itu tidak ada masalah ya eh? wallahualam baik Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa 9 Zulhijah waktu yang terbaik kita berdoa. Adakah ikut timing Saudi atau tempat kita sendiri? Sama ustaz cakap ikut negeri yang duduk di longitut panjang dan garis bujur. Bila longitut beza maka kena buat moon sighting. Betul ke macam tu? Dia macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita puasa pun kita ikut negeri kita sendiri. Kan? Jadi kalau kita puasa ikut negeri kita sendiri, sama jugalah macam waktu pun kita ikut waktu kitalah. ya kita ikutlah waktu kita. Kerana waktu sepertiga malam pun kita tak ikut waktu Saudi. Kita ikut waktu kita. Jadi, kita ikutlah waktu kita pada ni. kecuali kalau kita ni kalau benda tu memang hanya boleh dibuat di Saudi saja. Macam ukuf di Arafah. Ah kita jangan ukuf kat tempat kita pula. Ukuf kat rumah saya tengah malam ni tak sah siapa yang nak buat haji. Dia mesti ukuf di di Saudi. Tapi kalau waktu untuk kita panggil waktu untuk berapa? Berdoa pada hari Arafah. Memang betul. Hari Arafah ni adalah waktu uh, dimustajabkan doa ya. Yeah? Uh, waktu Arafah ni merupakan waktu yang mustajab doa. Jadi waktu Arafah ni adakah ikut waktu Saudi ke ataupun waktu kita sendiri? Ha uh, jadi sebenarnya wallahu alam sebenarnya ikut uh, waktu negeri kita kerana pada zaman dulu orang dulu pun tak tahu. Saudi berkompra perkara sebelum adanya telefon dah semua dia orang pun tak tahu di mana berlakunya bila berlakunya Arafah ataupun bila berlakunya waktu yang mustajab doa tu di 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 Saudi ya jadi dalam isu ni saya nampak titik ikutlah waktu sendiri okey wallahualam ya <tuh> Okey. Seterusnya okay, tengok soalan yang berikutnya. Sebenarnya sebelum saya terlupa eh. Sebenarnya am um, tengok anak bulan ni okey tapi ilmu hisab tu ilmu falak syar'i tu kita tak boleh nafikan juga kerana ilmu tu lagi kuat daripada semata-mata kita melihat anak bulan. Walaupun Nabi sebut tentang melihat anak bulan tu, tetapi Nabi sebut kepada orang yang tak erti kira, umat yang tak reti, tak erti kira pada zaman tu. Kalau zaman sekarang ni kita dah boleh ada alat yang boleh nampak bulan masuk lang bulan tak masuk. So kita tak ada masalah untuk berpegang dengan yang tu. Ya. Baik. ke okay. Assalamualaikum doktor kalau terbaca bacaan untuk sujud semacam rukuk tak apa-apakah Okey am um, sebenarnya bacaan untuk rukuk dan sujud ni kebanyakannya sama Kalau kita tengok dalam hadis uh, ada zikir-zikir yang sama untuk sujud pun sama untuk rukuk pun sama iaitu subhanakuddusurabbul malaikati waruh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli ampamanya uh, kan Jadi am um, kalau kita tengok sama kecuali satu zikir saja yang 2 3 saja yang berbeza antaranya yang kita biasa tengok yang kita biasa dengar subhan rabbil azim dengan subhan rabbiyal ala ya subhan rabbil azim dengan subhan rabbiyal ala jadi kalau yang itu kita tersilap tidak menjadi masalah kita bacalah yang betul kalau kita masih berada dalam berada dalam rukuk dan sujud kalau kita orang kata apa dah bangun tidak ada masalah kerana zikir-zikir rukuk dan sujud ni merupakan zikir yang sunat dia bukan zikir yang yang wajib ya bezikir yang wajib dia bukan zikir yang wajib dia hanya zikir yang sunat sahaja baik kemudian tengok lagi kalau ada Okey. Okey, ada yang tanya, kenapa apa tak ada sebut nama dalam kisah ni tentang perawi tu kan? Kenapa tak sebut nama? Wallahu taala alam, ah kerana Jabir tak sebut nama. Karena mungkin bagi dia macam tidak penting untuk disebutkan nama tu. Jadi Jabir tak cerita nama, maka kita tak tahulah melalui riwayat ni. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Solat witir pada malam-malam biasa baca kunut ke? Ha, dalam isu ni ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang mengatakan kunut witir ni hanya dibaca pada 15 uh, yang kedua Ramadan. 15 kedua Ramadan barulah uh, baca doa kunut untuk witir. Manakala selain daripada tu tak baca. Ini berdasarkan daripada perbuatan Ibnu Umar yang sahih dari Abu Daud. Manakala Sebahagian lagi ulama mengatakan tidak ada kunut pada pada witir. Tapi pendapat ni salah, tidak tepat kerana hadis menunjukkan ada. Riwayat Hasan menunjukkan bahawa sesunya kunut witir ni boleh dibaca setiap tahun. Bila nak baca-baca bila nak tinggal-tinggal. Ha boleh dibaca setiap tahun. Maksudnya sepanjang tahun kita boleh baca bila-bila masa yang kita nak. Ha. Tetapi pertengahan Ramadan tu pun kita disunatkan untuk berkunut witir. Okey wallahu a'lam. Salam ustaz, ini extension daripada soalan dulu. Berkenaan bacaan subhana subhanallah wa bihamdi satu kali. Macam tu boleh lah orang buat dosa gila-gila lepas tu baca satu kali. Semuanya okey. Macam mana nak ajar anak-anak kita pasal integrity dan honesty kalau mereka tahu boleh diampun semua dosa dengan baca satu kali. Ini dosa kecil saja. Dosa besar mesti dengan taubat. Dosa kecil yang seperti buih di lautan ni sahaja yang akan diampun. Ah kerana ada hadis lain yang nabi kata as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal umrah ila al umrah kafaratuma bainahuma in itjanab al kabair. Ah solat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan dan umrah ke umrah merupakan pengampunan bagi dosa yang berlaku di antara keduanya apabila dia meninggalkan dosa besar. Kenapa? Kerana dosa besar itu hal hanya akan terampun dengan taubat. Ya. Baik. Salam doktor, kalau duit zakat tidak dibagikan kesemuanya malah dipegang untuk memberi kepada asnaf-asnaf dalam jang- satu jangka masa. Maksud apa maksud saya tak faham. Tapi uh, duit zakat ni kalau diberikan kepada uh, pejabat agama, pejabat agama mesti untuk memberikan kepada asnaf. Ah tetapi kalau katalah uh, semua keperluan asnaf itu telah ada dan nak disimpan untuk ditunggu masa untuk diberikan pada mereka yang memerlukan pada waktu akan datang. ah tak ada masalah selagi mana tidak ada keperluan yang mendesak untuk beri kepada asnaf kalau ada asnaf yang tak dapat kita simpan kita bertanggungjawab tapi kalau disimpan kata segi kita dah bagi dah pada semua yang mohon ah setakat ni kita dah nampak dah kita yang mohon semua kita dah bagi ah tapi kita nak simpan tak ada masalah ah tak ada masalah ha ini dibahaskan oleh Syekh Uthman Syibir dalam kitab dia boleh ke tak boleh melaburkan harta zakat dia kata apa ni pandangan yang tepat ialah dibenarkan tetapi bukan pelaburan yang berisiko tinggi. Kerana hadis Nabi Nabi pernah meletakkan unta zakat di dalam kandang yang di dalam kandang tu mereka akan mengawan dan sebagainya itu merupakan salah satu daripada cara mengembangkan harta zakat. Tapi mestilah dengan kita panggil nasihat orang yang pakar dan juga bukan berisiko tinggi. Ustaz beri penjelasan mengenai unta dan juga fungsi bulu kening. Maaf saya tanya apakah fungsi bulu ketiak dan kemal, dan di kemaluan manusia? Faidahnya bulu ketiak dan ada kemaluan manusia ni supaya kita boleh cukur untuk dapat pahala. Ada benda yang Allah Taala tak bagi cukur, kening. Ada benda yang Allah Taala suruh cukur. Ketiak dan kemaluan. Bila kita cukur dapat pahala. Bulu ketiak kalau kita cabut dapat pahala. sunnah sebabilah so, Allah Taala tumbuhkan tu untuk dapat pahala bagi kita kita cabutlah ya baik dalam solat berjemaah solat subuh ketika kunut saya memilih untuk tidak berkunut semasa imam tapi apabila mengetahui dalam kunutnya dia tiba-tiba membaca doa kunut nazilah bagaimana saya pun tiba-tiba mengangkat tangan berdoa bila mendengar imam no problem sebenarnya kalau imam baca kunut subuh pun Kalau kita kita pegang pendapat yang tak kunut, kita ikut dia berkunut. Karena dikunut ni doa. So kalau kita aminkan doa dia pun tak ada masalah. Karena benda ni ijtihad. Ah benda ni ijtihad mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan ada kunut subuh. Hambali dan Hanafi kata tak ada. Yang ada cuma kunut nazilah. Saya pun cenderung kepada pendapat Hambali dan juga uh, Hanafi yang mengatakan tidak ada kunut subuh berterusan. Yang ada cuma kunut nazilah. Tapi kalau imam berkunut saya berkunut. Karena saya akan aminkan kunut imam karena ia adalah doa. Wallahu a'lam. semua guna start apa patut kita buat sekiranya kita mengalami keraguan dalam melakukan kebaikan contoh ni anak buat sesuatu yang baik tapi ada je bila nak buat tu macam susah aje <laughs> kena betullah kena bersegeralah ha, kena bersegera buat benda tu J- kena lawanlah sebab tu ada hadis-hadis yang menunjukkan perkara yang yang berkenaan ya maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri orang kata apa cepat ah cepat okey Salam. Zakat yang kita beri pada hari-hari ekstra keberkatan seperti hari-hari 10 jua hijah ni. Adakah lebih pahalanya atau sama? Bila kita beri pada hari-hari biasa. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, zakat ni dia ada haul. Zakat ni dia ada haul. Kalau haul sampai, sebelum pada hari 10 ni wajib bayar aspat. Kerana kita tak boleh tangguh bayar zakat ni kerana ia, dia dianggap berdosa. Kerana zakat ni mesti dibayar on the spot. Ya, tapi kalau lah kata zakat kita zakat kita dia wajib sebelum selepas daripada 10 Zulhijah tapi kita awalkan sikit kerana nak dapatkan fadhilat 10 Zulhijah ni insyaallah dia akan dapat pahala dia akan dapat pahala kerana dalam hadis riwayat ibnu Abbas nabi kata tidak ammin ammin ayyam al amal salih ahabb ila Allah min hadhi min, 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 min al asr tidak ada auqam tidak ada satu hari pun Tidak ada hari-hari pun yang amal soleh padanya disukai di sisi Allah berbanding hari 10. Maksudnya kalau hari ni siang ni siang 10 Zulhijah ni yang afdal sekali. Jadi kalau dia segera kan kerana dia nak dapatkan pahala tu insya-Allah dia akan dapat. Kalau dia qada puasa pun pada waktu ni insya-Allah dia akan dapat pahala qada dan dia akan dapat pahala pahala menghidupkan hari, siang hari 10 Zulhijah ni dengan amal soleh. kerana nabi kita amal soleh di di disukai di disukai, disukai paling disukai di sisi Allah amal soleh. Amal soleh ni termasuk benda wajib dan termasuk benda sunat. Tapi jangan sampai menangguhkan benda wajib kerana nak dapatkan benda ni. Katalah dia wajib zakat di wajib bulan Ramadan tetapi dia pergi tangguh kerana dia, nak, dia nakkan pahala bulan Zulhijah. Tak betul. Kerana kewajipan tu tidak boleh ditangguh. Kewajipan tu segera. Contohlah kita patut solat Zuhur bulan Ramadan kita kata saya tak nak solat Zuhur bulan Ramadan ah saya nak solat Zuhur bulan Zulhijah nanti saya qada balik bulan Zulhijah tak boleh kerana dia ada waktu wajib ni ada waktu ada waktu yang wajib yang ada waktu yang tidak orang kata apa yang bukan muwasaq yang mana dia punya waktu tu bukan luas bukan panjang ada waktu tamat buat segera wallahu taala alamu bisawab mudah-mudahan itu cukuplah untuk malam ini untuk perkongsian saya alhamdulillah banyak agak soalan pada malam ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan alert dan naung kata segar lagi walaupun puasa siang tadi jadi insyaallah ah kita teruskan ah melalui hari-hari 10 Zulhijah ni dengan ibadat dengan amal soleh dengan banyak bertakbir banyak berzikir banyak bersedekah banyak berpuasa siapa yang mampu puasa kita puasa mudah-mudahan kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda wallahu alam terima kasih banyak insyaallah kita jumpa lagi pada masa akan datang saya mohon maaf kalau ter kekas bahasa tersilap kata qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa jazakallahu